0: João capítulo 6, a partir do primeiro versículo. E aquele que for achando, vai dizendo glória a Deus, aleluia. aleluia. Não deixe esse, esse culto em silêncio, não. Me ajuda aí. Tem gás aí para dar um glória a Deus aí? Sim. Amém. Pode dar mais um glória a Deus, está gostoso. Glória a Deus. É desse jeito mesmo. Olha só, diz a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus... Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha, vinha ter com ele Disse a Felipe Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar Porque ele bem sabia o que havia de fazer Diga para alguém, Jesus sempre tem um plano Ele sempre tem um plano e o plano dele é infalível quando nós não temos um plano, ele tem um plano. Mesmo quando nós temos um plano, ele tem um plano melhor do que o nosso. O plano dele é melhor do que o seu. Ele tem um plano para nós. Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles come um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de, de Simão Pedro, disse-lhe, Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar. O que Jesus mandou eles fazerem? Assentar. Mandai assentar os homens. E havia muita relva, muita grama naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco, cinco mil. E Jesus tomou os pães. Havendo dado graças, partiu-os pelos seus discípulos. E os discípulos, pelo que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. O povo foi pegando quanto eles queriam, queridos. Né? E a gente sabe que crente come que é uma beleza. Né? Não é? Jesus faz jantar aqui, boca livre aqui. A gente tem que pôr as irmãs para pôr arroz carne, porque o povo pega cinco bifes, eu fico imaginando aqui né, o povo né, pegando, e Jesus deixa pegar, deixa pegar, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca, recolheram-nos, pois, e encheram doze cestos de pedaços de cinco pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido vendo pois, aqueles homens humil... o um, um milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, por esse momento. Sabemos que o Senhor tem algo para nós, ó Pai, dentro desse texto. Pai, porque já ouvimos algo, o Senhor, aqui. Mas o Senhor quer explorar um pouco mais e trazer sobre nós, ó Pai, uma revelação fresca, Pai amado, toda glória aqui é para o Senhor, não é para o homem, porque este lugar é Teu, Senhor, Pai, fala aos nossos corações, estamos prontos, nosso coração está aberto, enche de fé, de esperança, porque a fé vem por ouvir e ouvir a sua palavra, e ela também diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça que o Espírito diz à igreja. Então, Pai, nós estamos fazendo a nossa parte neste momento. Que o teu nome seja exaltado e glorificado aqui em nome de Jesus. Alguém grite amém. amém. Então, toma o seu lugar. Então, esse texto está mais do que familiarizado para nós. Nós já, já tivemos aqui uma bela de uma introdução sobre ele. E eu quero hoje falar com você sobre este tema. Senta Descansa e deixe Deus trabalhar. Vamos que nem, no, que nem no primário, vai. Repita comigo. Senta, descansa e deixe Deus trabalhar. Você pode aplaudir o Senhor? Senta, descansa e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Jesus e seus discípulos estão tentando ficar um tempo sós. Eles voltaram de viagem, quando nós voltamos de viagem, nós queremos compartilhar o que aconteceu. E os discípulos querem ter um tempo com Jesus, estão cansados, mas também estão empolgados para falar com Jesus tudo o que havia acontecido. Então, Jesus vai junto com seus discípulos a um lugar deserto. Diga, um lugar deserto. Ele vai a um lugar deserto, um lugar isolado. Só que esse plano... Deu certo? Não, não deu certo. Eu fico vendo aqui até os planos de Jesus aqui para descansar. Não deu certo? Imagine os nossos quando a gente pensa em descansar um pouco. este plano não deu certo. Aquelas pessoas, elas estavam impactadas por causa dos milagres. E elas estavam desesperadas por ouvir algo que Jesus trazia. Jesus... Não era um simples mestre. Ele era o filho de Deus. E quando ele abria a sua boca, as pessoas ficavam maravilhadas pela sabedoria e pelo poder e virtude que fluía de Jesus. A unção, de fato, atrai a multidão. E a multidão está atrás desta unção, deste poder. Eles nunca tinham visto aquelas coisas, eles nunca tinham visto os enfermos sendo curados daquela maneira, daquele jeito. Então, eles estão indo atrás de Jesus, o procurando, o caçando, e eles estão indo agora a este lugar que Jesus está indo com seus discípulos, é um lugar deserto. Eles estão indo até o deserto atrás de Jesus, porque é melhor... Nós estarmos no deserto com Jesus do que em um paraíso sem Jesus. Quantos concordam comigo? Você concorda? É melhor a gente estar em um deserto com Jesus do que em um paraíso. Há pessoas que se iludem com o paraíso. Há pessoas que se, se perdem no paraíso. Porque o paraíso de, demonstra a sua riqueza, demonstra... O seu poder material demonstra ali é, o seu suprimento. E muitas pessoas, elas passam a valorizar muito mais os recursos, as riquezas, do que aquele que pode suprir as nossas necessidades. Muitos confiam muito mais nos recursos do que no dono dos recursos. Eles estão... Abraçando os recursos, mas esquecendo de abraçar a fonte dos recursos. Então, não se luta com o paraíso. É melhor você estar num deserto com Jesus. E quando eu olho este povo seguindo a Jesus, eu vou aonde Jesus for. E se Ele for para o deserto, eu vou com Ele. Porque eu sei que Ele também vai suprir as minhas necessidades. Eu sei que lá no deserto não vai faltar água, não vai faltar comida. Não vai faltar a presença dEle na minha vida. Quem está recebendo essa palavra hoje aqui? Aleluia Glória a Deus Seguir a Jesus Hoje isso daqui está atrapalhando viu? Seguir a Jesus É uma grande emoção É ou não é? É uma grande emoção Por quê? Porque não tem rotina Quando a gente segue a Jesus Quantos seguem Jesus aqui? Não tem rotina, não, não tem mesmice, porque Jesus sempre está mudando o cenário da nossa vida. Uma hora é deserto, outra hora é vale, não é assim? Outra hora é tempestade, outra hora você está em um outro lugar, não é dessa maneira? Mas sabe o que diz a palavra? Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus em todas essas coisas, em cada lugar, não importa o cenário, o que importa é quem está conosco no cenário, Elias estava em um período de seca, crise econômica, não estava chovendo, a terra não estava dando o seu fruto, o povo estava perecendo, mas Deus cuida dos céus. E Deus disse para Elias, vá, vá até o, o ribeiro de Querite. E eu vou suprir as suas necessidades. Como é bom obedecer a voz de Deus. Então vai Elias ao ribeiro de Querite. E ele está olhando o ribeiro. E ele, ok, e agora o que eu devo fazer? Calma. Senta. Descansa. E deixa Deus trabalhar. Ok, eu vou ficar aqui olhando para esse ribeiro Só que de repente ele olhou para os céus e ele começou a ver corvos Talvez passou pela mente dele Acho que esses corvos estão esperando eu definhar, morrer, secar e eles virem comer a minha carne Mas aqueles corvos estavam trazendo o suprimento, estavam trazendo os recursos que Deus havia mandado você já recebeu um motoqueiro da RAP ou da, do iFood na sua casa? É Ali Elias estava recebendo os corvos. Porque Deus tem um sistema também de iFood celestial. Deus sempre vai suprir as nossas necessidades. Não importa o momento que nós estejamos vivendo. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. E a Bíblia diz que esses corvos estavam trazendo pão e carne... Mas talvez alguém vai pensar, esses corpos estavam trazendo carne estragada, pão estragado, porque é disso que os corpos se alimentam. Mas, meu irmão, quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Até o diabo tem que obedecer. Eu lembro uma vez, havia um feiticeiro, e ele tinha programa em rádio, mas ele ficou sabendo de uma, de um, de uma pessoa muito fervorosa, um crente muito fervoroso, e aí, esse, esse feiticeiro, disse, eu, eu, eu vou, vou pregar uma peça nesse, nesse crente aí. Vou pegar, uma, vou pegar aqui os meus, meus oficiais, não é? E vou preparar aqui, eu sei que ele está passando necessidade, eu sei que ele está passando por uma situação de aperto. eu vou mandar para ele, então, uma bela de uma cesta, vou mandar carne, vou mandar tudo que, que é de bom, vou mandar. E aí batem lá na porta dele, e aí olha, mandaram trazer esses alimentos para você. Aquele homem começou a dar glória a Deus, aleluia, só o Senhor é Deus, Deus sabe o que eu estou passando, a prova que eu estou passando, não tinha nada na minha casa, não tinha nada na minha geladeira, minha geladeira estava fazendo jejum, só tinha água na minha geladeira, graças a Deus. Olha, podem descarregar, os homens foram, começaram a descarregar aquele, aquele carro, e eles estavam loucos para que o irmão perguntasse quem é que tinha mandado aqueles alimentos. E aí, ai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então aqueles rapazes perguntaram: Você não vai perguntar para nós quem é que mandou esses alimentos? O irmão um crente, ungido de Deus, que nem vocês, assim, perguntar para quê? Se quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Aleluia. Então, os corvos estavam trazendo pão e carne. E ele se alimentava. E a Bíblia vai dizer que o ribeiro de querite começou a secar. Mas antes do ribeiro se secar, Deus já havia... Preparado, alguém queria socorrê-lo, é sempre assim na vida daqueles que seguem a Jesus. Antes de você entrar na sua provação, Deus já preparou o livramento. Eu vou repetir isso aqui. Antes de você entrar na sua provação, Deus já preparou o livramento para você. Deus já preparou, aleluia. O que, que eu quero que você saiba, talvez alguém neste ano de 2020, sofreu com, com a queda de, de vendas, sofreu com a queda de ofertas, sofreu com queda de, 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 de salário, mas antes de você entrar em 2020, Deus já tinha preparado tudo para você Deus já tinha preparado o pão nosso de cada dia E você pode confirmar isso para mim Porque não faltou um prato de comida na sua mesa Foi ou não foi? Deus cuidou de você? Deus supriu as suas necessidades? Algum corvo foi lá? Aleluia! Olha, eu não, eu não recebi queixa de nenhum irmão, dizendo, olha, Deus me abandonou. Pelo contrário, nós conseguimos ajudar tantas famílias, tantas famílias. Até aqueles que não tinham, começaram a trazer. E Deus começou a aumentar a sementeira. Deus começou a abençoar o celeiro. E nós continuamos abençoando as famílias. E a gente tem testemunho de famílias famílias que estão aí maravilhadas porque nunca receberam uma cesta do tamanho da cesta que nós mandamos para essas famílias. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Aleluia! Aleluia! Foi tão gostoso a gente ouvir os testemunhos, as pessoas encantadas, as pessoas maravilhadas com aquilo que estavam recebendo porque nós temos um povo generoso, nós temos um povo abençoador, nós temos um povo realmente que é liberal, e você foi a, a, a viúva na vida de muitas pessoas, você não tem noção, você foi um corvo na vida de muitas pessoas aqui, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua generosidade, continue sendo generoso e abençoando a casa do Senhor, mas antes de nós em um período de escassez, de provação Deus já preparou o pão nosso cada dia então o Senhor mandou Elias a casa de uma viúva e às vezes Deus vai usar algumas coisas estranhas como corpos e viúvas para nos alimentar porque é da onde você menos espera é da onde Deus vai tirar para abençoar a sua vida por isso que nós não, não podemos ficar preocupados, precisamos ter fé. E saber que aquele que nos chamou é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. O que a gente precisa entender aqui é se os canais se fecharem, se secarem, a fonte jamais se secará. Uh! Recebeu? Recebeu? A sua fonte jamais se secará E qual é o nome da sua fonte? A minha se chama Jesus Essa é uma fonte que nunca para de jorrar Aleluia A nossa fonte nunca se secará Veja se não é assim Tudo está indo bem Tivemos uma virada de ano maravilhosa, planos novos para um ano novo. Tudo estava indo bem, mas, de repente, o cenário mudou. De repente, problemas que nós não tínhamos, passamos a ter. De repente, o que nós nem sabíamos o que era, ficamos sabendo o que é. Chega uma pandemia mundial. Às vezes nós estamos buscando a Deus, estamos orando, estamos clamando, e um problema aparece. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Mas o que nós precisamos saber é que se seguirmos a Cristo, nós não temos que nos preocupar quando chega os desertos da vida, porque nós temos um Deus que supre Todas as nossas necessidades. Um Deus que garante suprimento. Diga para alguém que está perto de você, se você puder. Deus vai suprir as suas necessidades. Porque o mesmo Deus que cuidou de dois milhões de pessoas no deserto. Preste atenção nisso, isso aqui é muito poderoso, irmão. O mesmo Deus que cuidou de dois milhões de pessoas no deserto que alimentou 2 milhões de pessoas no deserto, que esteve com eles no deserto, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia! Se Deus cuidou de 2 milhões, Ele pode cuidar da minha família. Se passaram mil anos, e agora Jesus quer mostrar aos seus discípulos, quer trazer essa lição aos seus discípulos Eles viram já alguns milagres, mas eles precisavam de um milagre inédito Tem o Senhor reservado para você um milagre inédito Ao que os seus olhos ainda não viram por isso que a gente fica mais, será que vai acontecer? Mas será que pode acontecer? Porque nós queremos ver algo que parece que já vivenciamos Mas Deus tem algo totalmente novo a fazer Uma forma nova, um jeito novo Para tratar e para trazer o céu sobre a sua vida Aleluia Glória a Deus Quem cuidou de 2 milhões de pessoas, poderia muito bem agora cuidar de 10 mil pessoas. E quem cuidou de 10 mil pessoas aqui, não pode cuidar da sua família, da sua casa. Porque quantidade não limita o poder de Deus. Se é 2 milhões, se são 10 mil, ou se são 5 ou 10 na sua família, Deus é poderoso para trazer todas as sortes e recursos sobre a sua vida. E quando chegou a hora de alimentar, Aquela multidão. O que Jesus faz? Jesus chama um dos seus discípulos. Jesus chama Felipe e pergunta para ele. Onde podemos comprar pão para alimentar todas essas pessoas? Jesus já sabia o que ele iria fazer. E também Jesus já sabia qual seria a resposta de Felipe. Mas Jesus pergunta para ele. Onde podemos comprar pão? E a resposta de Felipe foi que temos não é suficiente Ele estava querendo dizer para Jesus Olha, é o seguinte nós, nós temos uma quantidade aqui de recurso Mas não dá para a gente comprar Eu vou dizer uma coisa para o Senhor Ainda que a gente trabalhe um mês, dois meses Nós não vamos ter recurso para alimentar tanta gente assim O que nós temos não dá Não podemos comprar nada para este povo era isso que ele estava querendo dizer. Olha, o que Jesus está me ensinando aqui é que existem resultados que não irão depender da minha capacidade, da minha força, da minha inteligência. Há resultados que nós não podemos produzir por nós mesmos. Quando estamos entendendo isso, você poderá trabalhar meses e meses, anos e anos Não importa o tanto que você trabalhe Há momentos que nós não vamos conseguir bater aquela meta Há momentos que nós não vamos conseguir alcançar aquele alvo, aquele objetivo Realizar aquilo Porque não vai depender de nós Se Jesus não entrar na parada Nós não vamos ver milagres E é justamente aí que Deus intervém É quando falta Capacidade e poder em você Para trazer resultados novos Eu quero profetizar sobre a tua vida Por favor, receba isso Porque eu sei que tem pessoas que estão trabalhando Que estão buscando resultados Mas não estão conseguindo Estão suando a camisa E parece que você está correndo numa esteira Mas não sai do lugar Chegou o tempo do Senhor virar esse negócio Porque não será na sua força Será na força dEle Aleluia! Aleluia! Você já percebeu que o tanto que você está fazendo não é suficiente? Porque Jesus precisa entrar E é isso que Ele quer fazer por você Ele quer entrar, quer trazer um resultado No qual você nem está esperando ou aguardando Que vai além Aí vem outro discípulo, vem André, e, e diz, Jesus, olha, tem esse menino aqui, e ele tem cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso? A gente pensa que alguém vai vir para nos ajudar. Mas o que é isso para tanta gente? que são cinco pães e dois peixes? Um vem dizer o que nós temos não é suficiente, o que nós temos de recurso não dá, e agora esse tanto de pão, de peixe, Jesus não vai dar, a pergunta de André só mostra para nós que o foco dele estava no poder do material, do que é humano, do que, no que é do homem, ao invés de estar no poder de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Onde que tem que estar o seu foco? Não é na escassez, no pouco que está nas suas mãos. Mas o seu foco deve estar no El Shaddai. No Deus Todo-Poderoso os discípulos estavam vendo escassez, aonde eles deveriam estar vendo a provisão celestial. E muitas vezes nós estamos vendo escassez, aonde deveríamos já estar cantando o hino da vitória, aonde já deveríamos estar agradecendo a Deus pelo suprimento que Ele vai mandar. Porque, se nós temos uma palavra, nós temos um Deus para cumprir essa palavra. Você vai viver tudo aquilo que saiu da boca de Deus. Então, comece a agradecer ao Senhor por aquilo que você ainda não viveu, mas você vai viver. Não olhe para a escassez. Olhe para a provisão dos céus. Todos nós, em algum momento, Olhamos para aquilo que, que temos. Todos nós, em algum momento, olhamos para aquilo que está nas nossas mãos. E a gente pensa o seguinte. Isso não fará diferença alguma. A gente olha para o que a gente tem e a gente diz... Isso não fará diferença alguma na minha saúde. Isso não fará diferença alguma na minha situação financeira. Isso não fará diferença alguma no meu casamento. Isso não fará diferença alguma no meu trabalho, nos meus negócios. Isso não fará diferença alguma no meu ministério. O que isso vai mudar? O que isso vai trazer de, de revolucionário de novo? Não O que eu tenho não é suficiente O que eu tenho não vai fazer nenhuma diferença na minha vida O que você precisa entender é que nesses momentos de vulnerabilidade Quem vai fazer? Quem vai operar? Quem vai agir? É o Senhor e não você eu vou repetir isso, nesses momentos de vulnerabilidade Onde nós olhamos e pensamos, isso não vai dar Precisamos saber que não somos nós que iremos produzir Mas é Deus que vai produzir através de nós Você pode aplaudir o Senhor? <risos> Aleluia A diferença é que é Jesus que vai fazer e não nós é Ele que vai realizar e não nós. Todos estão tomando posse dessa palavra. Eu sei que há pessoas que estão certos. Isso aqui não é suficiente. Mas o que você precisa alcançar hoje é que o Deus que você serve, Ele é onipotente. Ele é poderoso, Ele é glorioso. Nós temos um Deus grande, servimos a um Deus grande. Fomos chamados e convocados por um Deus poderoso. E quando o Senhor nos tirou das trevas, Ele estava dizendo para nós, olha, agora a sua vida está nas minhas mãos e você não tem que se preocupar com mais nada. Porque eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia! Ele tem um suprimento infinito. <risos> Tudo que nós precisamos está nele. Tudo o que necessitamos está nele. Então, quando você se concentra nisso, você para de se preocupar, você para de se desgastar. Você fica menos estressado Você fica menos desanimado Porque você sabe que não é você que vai fazer É o Senhor que vai fazer É Ele que vai trazer É Ele que vai abrir a porta É Ele que vai suprir as necessidades Aleluia, você pode aplaudir o Senhor é. Por favor Você tem que parar de olhar para a sua pequenez, você tem que parar de olhar para as suas limitações, você tem que parar de olhar para aquilo que está nas suas mãos agora, porque talvez você esteja como Felipe ou como André, o que eu tenho é insuficiente, o que chegou nas minhas mãos não vai dar, isso daqui não vai fazer diferença alguma, você tem que parar com isso. E se concentrar na grandeza de Deus Se concentrar naquilo que Deus pode fazer Porque nós servimos a um Deus grande e poderoso Diga isso, repita Eu sirvo a um Deus grande e poderoso Que pode fazer qualquer coisa Não há nada que seja difícil para Ele Não há nada que seja impossível uh! A quente, Jesus disse: diga agora a todos esses que se sentem: tem coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas enquanto nós não nos assentarmos, porque quando aquela enorme multidão estava sentada, Estava numa posição de descanso. Enquanto ninguém estava agitado, enquanto ninguém estava trabalhando. Foi ali que o milagre começou a acontecer. Foi ali que Jesus pôde fazer o que só Ele pode fazer. Porque Ele não vai trabalhar na minha inquietação. Ele não vai trabalhar na minha preocupação. Ele não vai trabalhar na minha ansiedade. A minha inquietação não ajuda a minha preocupação não colabora. A minha ansiedade não vai mudar nada. Nada disso nos ajuda. E tem pessoas inquietas querendo viver um grande milagre, mas este milagre não vai acontecer enquanto você estiver inquieto. Por isso que o tema da mensagem hoje é senta, descansa e deixa Deus trabalhar. Que ansiedade e preocupação atrapalham o processo do milagre. O que você precisa é descansar o teu coração. Põe a mão no teu coração e diga para ele assim: descansa coração. É só isso. Descansa, coração. Você precisa descansar e acalmar o teu coração nele. Porque preocupação é um sinal de que ainda há dúvida. Seja preocupado. Já, já, já se preocupou com alguma coisa? Porque lá no fundo você tinha dúvida. Se de Deus ia agir ou não agir. A preocupação sempre vai mostrar para Deus que você não confia nele o suficiente. Pais, eles têm um problema, principalmente mães, têm um problema. Em colocar os seus filhos nas mãos de Deus. Deus e não se preocupar com seus filhos, porque elas pensam, é um absurdo como eu não me preocupar com, com os meus filhos, como eu não estar lá, nós precisamos aprender a descansar em Deus e a colocar tudo isso inclui os nossos filhos, isso inclui os nossos negócios, isso inclui a nossa família, isso inclui o nosso ministério, isso inclui a nossa igreja. Quando estão me entendendo aqui, por favor, se manifeste de alguma forma. Aleluia! A preocupação demonstra dúvida, mas a calma demonstra fé e maturidade. A calma vai, vai demonstrar para Deus o, o tanto que você confia nele. Às vezes você vai olhar para alguém que está calmo e você vai dizer, nossa, parece que ele não tem problema. Não é que ele não tem problema, é porque ele está descansando literalmente em Deus. Ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer, mas ele sabe que o que ele não pode fazer, quem é que vai fazer? Se a minha mão alcança... Uma determinada coisa e eu não posso ir além disso. Qual é a mão que vai alcançar o que eu não posso alcançar? É a mão de Deus. A minha preocupação vai mudar isso A minha preocupação vai pagar as contas A minha preocupação vai mudar o meu marido A minha preocupação vai abrir essa porta, não Mas o que vai fazer com que a porta se abra Com que recursos sejam liberados Com que o milagre venha É a minha calma É a minha paciência É a minha espera É eu descansar em Deus É a minha fé a minha confiança Oh Aleluia, calma aí gente, aleluia, assim como Jesus ordenou aquela multidão para que eles se assentassem, o Senhor está ordenando a você hoje para se sentar como aquele povo porque quando ele quer fazer alguma coisa em nossas vidas, ele espera a gente calar a boca, quando ele quer fazer alguma coisa em nossas vidas, ele espera a gente acalmar, quando ele quer fazer alguma coisa em nossas vidas, ele espera a gente descansar, se até agora algumas coisas não voltaram ao lugar, se até agora algumas coisas não Estão funcionando como deveriam funcionar. Talvez há uma preocupação, há uma ansiedade, há uma inquietude, mas hoje a ordem dele é: se sentem. Tem alguém em casa? Essa é a ordem dele, porque quando ele diz para você se sentar, ele está dizendo: calma aí, espera um pouco, eu estou no controle. Eu vou fazer algo inédito na sua vida Aguarde, porque eu estou trabalhando de uma forma Que você vai se surpreender Quando eu lhe mostrar o que eu estou preparando para você Deus está trabalhando Deixa Deus trabalhar Deixa Deus cuidar quando ele diz, Bete senta, Tânia senta, Malu senta, Igor senta. Ele está dizendo, calma aí, não tenha medo. Porque eu estou contigo. Ei, eu estou aqui. Quando você se sentar, sabe o que vai acontecer? Deus vai se levantar. Mas enquanto você ficar lá. Aí agora. Mas é o que vai ser agora. Mas é, o que vai acontecer, e amanhã, e depois de amanhã, como vai ser o mês que vem, como que vai ser o Natal, tem, tem gente já preocupado. Eu, eu não me preocuparia, porque eu tenho certeza que nós teremos o melhor Natal das nossas vidas em meio à pandemia. Vai ter coisa na sua mesa que você nunca pôs nos outros NATAIS, que você nunca teve recurso, mas agora você vai abusar, você vai ter o melhor na tua mesa. Oh! Aleluia! Você crê nisso? Então para de se preocupar. Descansa o teu coração. Porque enquanto você descansa É aí que os céus se movem a seu favor O milagre Não aconteceu enquanto havia agitação Mas o milagre aconteceu Quando todos estavam calmos Quando todos estavam sentados Foi aí que Jesus fez o que só Ele pode fazer. O milagre não aconteceu em meio à inquietude, mas aconteceu em meio à calma e à ordem. Porque Deus é um Deus de ordem. E às vezes nós precisamos organizar algumas coisas na nossa vida. Precisamos organizar algumas coisas na nossa casa. Precisamos organizar algumas coisas no nosso armário. Seu guarda-roupa fala muito de como está a sua vida. Como está o seu guarda-roupa? Como está a sua gaveta? Como está o porta-luva do seu carro? Posso ir lá agora no seu carro e ver como está a situação do seu porta-luva? Sabe, tem um autor que diz que, que exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, que o nosso guarda-roupa, nosso porta-luva revela muito das nossas vidas. Talvez alguém precise colocar a vida em ordem. Você vai colocar o seu nome em ordem. Você nunca se preocupou em tirar o seu nome daquele clube maldito? Serasa, SPC. Comece a trabalhar nisso, foque nisso, Senhor. Eu vou organizar minha vida. Pague o que você tem que pagar Pague as suas dívidas Coloque ordem nos boletos Coloque ordem na tua casa Na bagunça da tua casa Porque os céus estão se movendo Eu estou aqui com o profeta Para liberar esta palavra sobre a sua vida Enquanto você estiver lá trabalhando Eu não estou perguntando se você tem dinheiro para pagar ou não Eu só estou dizendo Vai lá, liga para o gerente Vai lá, negocia Porque nesse movimento Deus vai mover os céus a teu favor Aleluia Você sabia que lá em casa quando nós queremos Colocar coisas novas no nosso guarda-roupa Nós tiramos as coisas velhas e doamos Quer coisas novas Quer viver coisas novas Então tire as coisas velhas Coloque em ordem a sua casa. Diga para alguém, coloque em ordem a sua casa. Coloque em ordem a bagunça. Estou vendo que nesse final de semana a faxina vai ser brava. Em nome de Jesus, minha irmã, para de ficar... Ai, essa panela toda amassada, toda ferrada. Não, mas foi da minha tata. Joga fora. Tem uma panela muito legal, vermelhinha, que você quebra o ovo assim... E não precisa nem pôr óleo. Sabe qual a panela que eu estou falando? Você já viu na propaganda? E foi um sonho de consumo nosso, a gente vai comprar o kit todo. Fui comprando parte por parte, mas, irmão, que beleza. Aquela panela preta, levinha, aquela que. Nunca mais. Nunca mais. Tem alguém em casa para dizer glória a Deus? Então, tem gente que precisa colocar a sua vida em ordem, precisa colocar algo em ordem, precisa colocar a sua casa em ordem, precisa colocar o seu guarda-roupa em ordem, colocar o seu coração em ordem, tirar o que é peso, tirar o que é passado, para viver algo novo. Eu sei que eu estou falando com alguém, eu sei que eu estou pregando para alguém, talvez essa pessoa não esteja aqui, talvez esteja lá na internet. Ei querido, respira fundo e confia em Deus Confiar é uma escolha Escolho confiar Escolho crer Escolho acreditar O que eu preciso fazer é parar de tentar fazer as coisas sozinho E começar a depender mais de Deus Esperar mais nele Deixar Deus trabalhar na minha vida Porque eu não sei se você crê nisso Mas o seu milagre está chegando A sua cura está chegando Aquela chave está chegando Aquela salvação está chegando Ei, hey, o que importa não é o que você tem É quem está com você O que importa não é onde você está é quem está com você E se Deus está com você, por favor, adore-o, me ajude Aleluia uh! Aleluia O pouco da minha mão não é nada Mas o pouco na mão dele é tudo Então coloque o pouco nas mãos de Deus minha fé é tão pequena. Coloque tua fé nele para você ver o que vai acontecer. Você vai ver o crescimento, você vai ver o aumento, você vai ver a expansão. Porque Deus já deu ordem a algum anjo Deus já deu ordem a algum corvo Deus já deu ordem a alguma viúva Deus já deu ordem a alguém que você nem imagina Porque Deus vai usar pessoas nessa semana Dentro deste mês Para te favorecer Para abrir uma porta para você Ah, eu não sei quantos acreditam nisso Mas Deus já está preparando Ele já deu ordem é você sentar, descansar e deixar Deus trabalhar Jesus disse lá em Mateus 19, 26 Para o homem isso é impossível Mas para Deus tudo é possível O que, que é impossível para você? Deus está dizendo, é possível para mim. Então, senta, descansa e deixa Deus trabalhar. O problema não é ter o insuficiente em nossas mãos. O problema é não acreditar. O problema é não confiar. O problema é não se submeter. Porque nós temos alguém que é mais do que suficiente Pode fazer mais do que pedimos ou imaginamos Sabe o que está liberado sobre a sua vida? O poder de Deus Sabe o que está vivo e ativo? O poder de Deus O que vai se manifestar nestes dias É o poder vivo de milagres, de provisão, de cura, de restauração. Você verá o poder de Deus. Se você crê nisso, fique em pé e aplauda o Senhor. Esse poder vai se manifestar na sua vida. Uh! É Jesus. Às vezes pensamos que é na nossa força. Às vezes pensamos que é na nossa capacidade. Às vezes confiamos muito mais na nossa experiência, na nossa carreira do que em Deus. E Ele está dizendo, olha para mim. Confia em mim. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos aonde você estiver. O El Shaddai está neste lugar. Aleluia. Aquele que é maior do que montanhas, aquele que é maior do que tudo, Ele está aqui. Ele está dizendo: Você pode confiar em mim, Você pode esperar em mim. Eu tenho um milagre que você nunca viu, eu tenho um milagre que você nunca pensou em vivê-lo. Eu já preparei ele para você, mas você precisa sentar. Você precisa descansar. Você precisa deixar eu trabalhar. Onde estão os homens e as mulheres de fé? Que hoje decidiram confiar em Deus. Esperar no Senhor. Aguardar pelo livramento de Deus. Aguardar pelo agir de Deus. Porque onde a tua mão não alcança. O Senhor diz, a minha alcança. Onde você não pode entrar, eu posso entrar O que você não pode mexer, eu posso mexer O que você não pode tocar, eu posso tocar É o que Deus está dizendo para nós está vindo, está vindo recursos Está vindo suprimento Está vindo fé e esperança eu ministro sobre a sua vida hoje, sobre aqueles que estão aqui presencialmente, sobre aqueles que estão na internet conosco. Eu ministro esta, esta paz de espírito, essa certeza de que as coisas irão acontecer, não do teu jeito, não da forma que você imaginou. Mas como Deus planejou. Porque Deus tem um plano e o plano dEle é perfeito para você. O plano dEle é perfeito para você. Eu lembrei de uma canção que a gente cantava, não sei se vocês lembram. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde há honra, leite e mel com meus filhos ao redor. Ver suas bênçãos sobre os meus. Início parece, parece mesmo. Este dia nunca vai chegar, parece mesmo que, que Suas eu promessas vou. eu não vou. As são sobre os meus e aquele. Eu não morrerei, antes viverei, todo bem do Senhor aqui na terra. Posso te ouvir? É. Deixa eu te ouvir, aquele, aquele que começou. Let's